0: Alors, mise à jour économique du ministre des euh, Finances, Euh, bon, c'est un portrait un peu plus gris, là, hein? un ciel un peu plus euh, nuageux tout à coup dans notre économie et nos finances.
1: Oui, effectivement, Euh, le contribuable québécois qui vient de perdre son emploi, c'est à lui que je m'intéresse aujourd'hui, à lui et à elle qui contribuent par ses impôts, qui regardent la situation, puis qui se demandent aussi comment boucler ses fins de mois. C'est sûr que le ton du ministre des Finances n'est pas rassurant. Et on n'est pas fou. Les, les contribuables qui travaillent le, le voient bien. La, la, l'inflation, depuis plus d'un an, nous, nous tombe dessus comme une chape de plomb. On, on essaye tous de, de, d'arriver, de faire un peu plus avec moins. Là. C'est, c'est redevenu à la mode. Euh, et puis en même temps, ben tu sais, je pense que les gens sont au courant de ce qui se passe, de la croissance qui dépend des investissements, mais qui dépend aussi de la main d'œuvre. Puis ça fait des années qu'on dit qu'il en manque la main d'œuvre, la pénurie de main d'œuvre. C'est sûr qu'elle a un impact. Et puis en même temps, ben on assiste euh, à, aujourd'hui. Tu as vu, il y a eu Ubisoft, mais il y a eu. TVA la semaine dernière, toutes les semaines, il y a des annonces de mise à pied de perte d'emploi. Oui,
0: ça, que... ça a apparu. Là. Dire, le mois passé, ouais. les chiffres sur l'emploi, on avait perdu 30 000 emplois au Québec plutôt que d'en créer.
1: Oui, exactement. Puis ceux qui travaillent, euh, ils ne sont pas contents. On sait qu'il y a un front commun en ce moment. Il y avait une grève hier, il y en aura d'autres, journées de grève. Euh, ils sont pas contents. Puis ceux, ils veulent des conditions de travail améliorées, des augmentations salariales. Euh, puis ceux qui travaillent pour des pinottes, à leurs yeux, sont sont en train de revoir leur, leur vie cest de se dire, ben, si c'est pour ça, si c'est tout pour ça, ben, je vais peut-être démissionner. Je t'ai parlé d'un documentaire que je prépare là-dessus. C'est une réalité aussi qu'ils ne voient peut-être pas dans le nombre de postes vacants, mais tu sais, les chiffres, on peut bien faire ce qu'on veut avec. Il en reste pas moins que sur le terrain. Moi, je vois de plus en plus de gens qui remettent en question une certaine façon de travailler. Fait que c'est sûr que dans ce que nous a dit Éric Girard aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments qui ne sont pas forcément encourageants. Puis un des premiers, tu sais, je me souviens, les, les banques alimentaires, c'était il y a quelques mois, en fait, c'était l'hiver dernier, euh, au moment, avant la présentation du dernier budget de, de Girard, les banques alimentaires avaient dit, nous, là, ça nous prend de l'argent sonnant, ils voulaient quelque chose comme 24 millions, parce qu'elles disaient, on n'a on a pas ouais, d'argent. Là je, pense qu'ils ont, là, je pense qu'ils
0: ont 21 là, dans l'annonce de ce matin.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu 20, 20 millions, 20, bon 20-21, je sais pas, tu sais, sur les 24 millions qui avaient été donnés euh, l'année dernière, il y en avait, je pense, c'était les trois quarts qui allaient pour des infrastructures, puis il y en avait très peu pour acheter des infrastructures de de euh, De réfrigération,
0: je pense. Oui,
1: exactement, beaucoup, de stockage, là. des biens, tu vois. Bon, tu vas me dire, c'est des dépenses qui, qui sont importantes, pareil pour la pénari- pérennité du modèle, mais ça donne pas, euh, ça met pas de la bouffe sur la table des gens. T'sais. Alors, oui, ça va aider, c'est mieux que rien, mais c'est pas c'est, c'est quelque chose, ça va juste colmater une brèche temporaire, mais il y a un véritable enjeu de pauvreté, là, un véritable enjeu de pauvreté. Euh, Puis, tu sais, quand il nous dit, moi, ce qui, une phrase qui m'a frappé d'Eric Girard, c'est quand il dit toute dépense supplémentaire, toute dépense là, euh, qu'on aura à faire en plus de ce qu'on aura pu prévoir, ça va forcément entraîner des emprunts. Là, on me dit, tu as envie de dire, ben là... Comment ça se fait? Parce que de l'autre côté, euh, ils prennent des belles photos, euh, les ministres économiques, euh, où, où ils nous disent qu'ils vont dépenser des milliards pour une usine. Euh, puis je relisais encore des choses sur notre vote, puisque c'est de ça dont je te parle, la fameuse usine de batterie, euh, qui, qui a d'ailleurs acheté un terrain. Grâce à un prêt de 240 millions de dollars d'investissement Québec là, pour construire son usine à Montérégie, Tu sais, c'est, c'est quand même on parle de beaucoup d'argent ici. Fait que d'un côté, tu as un ministre des Finances qui dit on n'a vraiment pas d'argent. C'est le discours d'austérité euh, qui ressort. Puis de l'autre côté, ben, on dirait que on, c'est pas cohérent. On,
0: on, on, on l'a le, le ministre des Finances, là, un des un des extraits ah, ben, écoutons, qui parle qui parle de son de son ton. Nous ne sommes pas en récession mais certainement dans une période extrêmement difficile. Mmh, voilà, donc une période extrême, un peu plus loin, il a ouais. dit on n'est pas en récession, mais on est dans une période de stagnation, dans le sens que là présentement la croissance économique a été à zéro depuis l'été, semble encore pas mal à zéro cet automne et il semblait dire la première moitié de 2024 ça va tourner autour vers zéro. Que, c'est pas comme une grosse récession avec une croissance négative, là, une décroissance, mais c'est une stagnation.
1: Ah, oh, carrément. Oui, oui, c'est, c'est sûr. Puis quand tu regardes, et puis l'autre chose que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que, tu sais, on, il y il a beaucoup parlé d'inflation, mais tu sais, l'inflation au Québec est quand même plus importante que dans le reste de Cana- du Canada. On ouais. Que c'est à peu près. Ben, enfin, oui.
0: Mais ça, oui, mais le ministre en a parlé spécifiquement. Et il dit qu'il n'a pas donné toutes les explications. Il dit, c'est dû à des explications techniques de certaines choses qui sont venues plus chères au Québec. Puis il dit que ça va rebasculer. Il, dit, il va avoir un effet de bascule. À cause que ça a été plus élevé le dernier trimestre, ça risque d'être moins élevé. En 2024, début 2024, l'inflation risque d'être nettement plus élevée dans le reste du Canada qu'ici. Mais sincèrement, je ne l'ai pas le, le, le critère ou sur quel denrée ou sur quel élément euh, qu'on, euh, qu'on vit cet écart-là. Je ne l'ai, je l'ai pas. Là.
1: Écoute, je ne sais pas comment ça se passe dans le reste du Canada. Je ne sais pas si au Québec, on, on ambitionne un peu plus. Je trouve qu'il y a, il y a des gens qui, qui en profitent en ce moment, depuis les derniers mois. Je trouve qu'il y en a qui beurrent pas mal sur leurs factures et ça se fait au détriment du monde. Est-ce que c'est pire ici que dans le reste du pays? Ben, est-ce que c'est ça qu'on lit dans le chiffre de l'inflation plus importante ici qu'ailleurs? Et je ne le sais pas, mais il mais y en a. Il y a des exemples. On, on le sait, au Québec, par exemple, ça coûte plus cher de, pour pour certains aliments que dans le reste du pays. Euh, le logement, tu il a parlé du logement. Puis non, on le, sait le logement, ça
0: c'est, c'est moins cher. Ben, ça dépend. C'est plus ah, cher, c'est plus cher coups, au Québec voilà. qu'au Nouveau-Brunswick, là, mais disons, si on compare avec les marchés de Vancouver et Toronto, c'est encore pas si pire ici.
1: Exactement. Fait que ouais. ça, mais il y a quand même besoin d'une aide. Il y a quand même besoin de construction. Fait que là, Je voyais qu'il avait mis de l'argent là-dedans pour pouvoir... 1,8 euh, milliard. Voilà.
0: Bon. Ouais. Mais, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que oui, c'est, c'est, c'est la, la, la misère humaine qui nous coûte cher. Bon, y a, on a parlé du 21% ou du, du 20 euh, milliards ou 21 milliards pour les banques alimentaires. Ouais. Mais il y a un autre 338 pour l'itinérance. C'est ça. On n'a jamais, jamais, jamais vu ça dans l'histoire du Québec, mais T'sais, on avait des programmes pour l'itinérance ou des mesures d'aide, là, quelques millions pour aider les refuges. Mais là, c'est comme un méga programme. On va construire 500 unités de logement ou en tout cas des unités pour accueillir des itinérants. Mais au ah. total, sur l'itinérance pour les prochaines années, quand tu comptes en centaines de millions, tu n'es plus dans l'aide d'appoint à des organismes communautaires c'est rendu. C'est comme l'itinérance est devenue un problème social euh, chronique au Québec pour lequel on instaure des programmes à coût de centaines de millions. Moi, j'avoue que ça m'a inquiété.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, je te parlais tout à l'heure des gens qui vont dans les banques alimentaires. On l'a su que 18 des ménages qui, qui, euh, euh, qui utilisent cette aide alimentaire sont des travailleurs. T'sais, ils ont un emploi comme principale source de revenus. Euh, c'est sûr que le visage de la pauvreté a changé. Puis à un moment donné, ben, quand tu es rendu à te nourrir dans une banque alimentaire, puis qu'à un moment donné, tu ne travailles plus ou que tu tombes malade, il t's, y, y a comme une espèce de cercle vicieux aussi. Tu ne sais pas trop quand ça commence, quand ça finit, mais ça finit souvent dans la rue ou malade quelque part. Et, et c'est pour ça que la pauvreté, à mon avis, ne peut pas être dissociée euh, de, de tout ça. Là, de, on ne peut pas regarder l'économie d'un endroit comme le Québec, d'un, d'un pays comme le nôtre, puis dire, bon, il ben, y, y a des pauvres, on va on, on va leur donner ce, petit, ce, 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 ce budget-là, puis ça va être réglé. Il y a des itinérants, on va, coll- on va les mettre là, puis ça va être réglé. Il faut regarder ça d'un point de vue global. Mais une chose est sûre, c'est sûr, c'est sûr, de, de plus en plus de gens qui en arrachent. C'est ouais. sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui en arrachent. Puis c'est sûr aussi que si on pourrait mettre ça dans le contexte post-pandémique, euh, il, il s'est passé des choses pendant la pandémie qui ont, je pense, qui ont beaucoup fragilisé certaines personnes. Je pense qu'on a tous été plus ou moins fragilisés par ce qui s'est passé, mais il y en a qui ont vraiment perdu, perdu contact, perdu pied à ce moment-là, puis qui sont pas encore capables de, de se remettre en selle. Et c'est ça, je pense, j'ai l'impression qu'on va vivre pour les prochaines années. Fait que ces gens-là vont avoir besoin d'aide. Puis là, écoute, on pourrait parler des réfugiés qui veulent, là, qui poursuivent le gouvernement parce qu'ils veulent avoir accès au euh, au CPE. Ça euh, aussi, ça a un coût. Mais, mais dans le fond, tout a un coût quand tu y penses. Hein? Mmh.
0: Isabelle, merci beaucoup. Merci. À demain.